0: 大家好，我是东明会客室节目主持人王东明。在我们人生或者是工作当中，一定有很多的问题。只是你有没有发现，当你发现问题了之后，有没有能力，有没有方法去拆解呢？我想每个人的答案是不太一样的。那我拿到一本新书，也是我好朋友赵应成所写的《拆解问题的技术》。今天特别邀请他来上冬明会客室，来跟听众朋友分享怎么样找到问题，怎么样用对的方式来拆解。欢迎赵应成
1: 。大家好，我是赵应成。
0: 那我们先讲一下这本新书哦，《拆解问题的技术》。我看了，那我也有很多的收获。其实拆解是一个专业的技术，可是找问题也是一个专业的技术。因为我们人啊，不管在职场、在生活当中，其实问题有时候都看不见。嗯
1: ，其实问题应该并不会全部看不见。那通常我们会遇到最困扰都是你看得见的问题，看得见的问题。对，比如说你为什么会迟到？嗯哼，各种上面会知道？嗯，那为什么减不了肥？对，减不了肥。为什么不运动？
0: 不运动，为什么时间不够？对,對為，为什么吃这么多？对，为什么钱花这么多？那
1: 你会有心里面会有小声音跟你说、嗯：“哦，对，这件事有点困扰。”而且他的那个困扰
0: 不一定是自己造成
1: 的，可能是其他伙伴跟你分享的时候，你会有一点不舒服的状态、嗯。那你觉得，哎、欸，你应该怎样？你应该怎样？那他有想要把这件事给调整变好。嗯哼，那你就会想说，那我该怎么做？嗯、你当遇到这种状况，你就会问自己，那我。身体有这样的状况吗？如果他说的是事实，比如说我肚子好，那我肚子……哎呀，你好我干哦！是是事实
0: <笑>我我笑了一点啊，我知道你不是在讲我，你在讲张力耶。<笑>好啦，就是我们都要减重嘛。对，嗯
1: 、那如何维持一个好的身材？身材可能在上课的时候也会比较。
0: 看起来赏心悦
1: 目一點,点，对对对对，价钱也
0: 對對對對啊不,不不，就是让学生比较精神一点。对对
1: 对对对，嗯，所以这个部分你要想，那是我不运动还是不想运动，可能遇到这种状况、嗯。所以拆解的部分，其实回过头来是。你可能知道这个问题，但是你并不知道你生活怎么过，所以你去把你的生活做一个记录下来，是，那就是先把所有流程先走过，才能知道说哪个地方是你需要去理解的调整。哎、欸欸，你讲得很
0: 好，你刚刚讲到记录这个关键词哦。不瞒您说虽然我没有看完，但是里面有几张章节对我很受用、嗯。你有说过吗？反正一本书看了一个章节对自己有帮助，用到就值得了吗？那这本书三百二，我觉得非常棒，因为它帮助我体脂肪一个礼拜内下降了零点八，真你想听吗、嗯想？就像你说的，书里面不是讲减肥，减肥要运动，要运动。我们都知道，我也运动两年了，整个体脂一直降不下来。我就照你的方法，就把那个问题找出来，裁解,解一下、嗯：是我不想运动，还是运动不确实，还是没有持续运动？嗯，那我就想，我每天都在工作，我想我们都是到处全程台湾这样跑来跑去。我一个礼拜能逼自己上健身房两次已经算很多了，但是有时候只有一次。再加上我有受伤过，所以停了三个月。那我就想说，怎么会是这样？这样的话，就每次就是反反复复，反反复复，没有办法养成一个运动习惯。就突然间有一天，我就想，哎、欸，那我不上健身房，我可不可以试着运动？嗯，好，第一个这是解决，因为我在出差的时候住商旅啊，对，或者在不同的城市的时候，我有没有办法自主运动，不用上健身房 ？OK， 好了，重点来了，我要自己运动，我要做哪些？嗯，我不知道，我也不太希望上网查，因为上网查，我录模仿的影片动作不确实，那可能肌肉练的乱七八糟。我就干脆一个行动方案，我就拿着人家送我的那个弹力带，因为我觉得那个非常的简单，我个人认为非常的简单，我就反正放在那边，结果我就拿那个弹力带，请教练帮我设计十个动作。然后壶铃也是个动作，我两的课程上乱下来，我整个身体整个酸到爆。可是我觉得起码我去拆解它，问题点在哪里，然后找到对的窗口，那现在就是执行它。所以呢，我就用你的方法，全部都把它写下来。那一个礼拜之后，我持续运动、哦、除了健身房之外，我都没有拍照片。一个礼拜之后，我去查那个数字，我告诉你，体脂就降了一年八了。除了运动之外，当然还有饮食的部分，所以我觉得用你的方法把这些东西数字写下来，找方法开始去旁敲侧击问题点在哪里的时候，去修正调整。我看到数字的时候是开心的，嗯、所以我现在第二个礼拜在持续的做，我也期待在第二个礼拜、接下来的第三个礼拜看到数字的改变。我想这就是一个成就感
1: 。刚刚听完东明老师的分享，我觉得写这本书很值得。嗯，因为我觉得如果能够让你一个礼拜减到零点八，我觉得这本书就有它的价
0: 值。真的，所以你会跟他讲说，我东明老师看了你的书，体脂哦就降了零点八了。通过你的激励，我要回去继续开始。那么好好努力哦！希望有一天我们就是穿着那个运动服，然后手臂跟六块腹肌来录音室来录节目。<笑>希望我这样的一天可以跟你一起。对，反正听众朋友看不到身材啦，<笑>只能想象。所以刚刚又讲到了、嗯，我觉得第一个要找问题嘛，嗯、那第二个就是拆解嘛，那第二个就是有没有做记录，然后持续的追踪问题点，哪边可以加强跟调整，应该是这么说吧。
1: 应该说，其实它可以用比较简单的方式。我、哦、在书中二十也有提到一个蛮有趣的循环，我觉得那是整本书的核心。为什么？因为当我们通常遇到问题，会有一个心理状态，是要么就是逃避，要么就是战斗，嗯、啊，或者是僵在那个地方。可是你会发觉，有些事情你可以逃避，可是你逃久了，你还是要去面对这件事。嗯,嗯
0: 哼，那个状态就叫做拖延症。一般这是正常啊，对，能拖就拖啊，不想做的事情就会拖到最后一刻。啊。对，可是后会发觉一件事
1: ，你不想做这件事，可是你你心里面还是在在意这件事，是你在意这件事，你就会消耗你的能量，嗯哼，那個、就呈现焦虑状态。对，你为什么不把这件事情给消灭掉？嗯哼，所以让你的状态可以更加的专注在你要做的事。我试验过，像我很紧张的时候，我就会把所有事情先把它调列列下来。嗯哼，假设我今天状态比较没那么好。我就会从最简单的开始做，嗯哼，用这件事慢慢的 e -E 对对
0: ,對把打勾打勾對打来建立我对今天。哎、欸，其实我今天状态没有那么差的。哎、欸，英成，我觉得你就本身就是这样的人哎、欸。嗯，你本来就是这样。在我的认知当中，赵映辰老师就是非常的理性，就是那种学术界的乖宝宝。在念书的时候，已经是高分，然后全班的模范。没有，我觉得是<笑>你太谦虚了。我觉得这个部分，等一下我们可以好好讲一下。<笑><笑>好，我们先休息一下，等一下再回到东明会客的节目现场，我们来探索一下赵映辰老师是,是从小到大都是品学兼优的乖宝宝。回到东明会客的节目现场哦，刚刚应城老师有讲到是说，你会把要做的工作把它 list 条列化，嗯、然后一一的裁剪。那你是一天的还是把一个礼拜
1: 、哦？我可以是把一个礼拜都把列下來。比如说我在礼拜天晚上把下个礼拜做的事情全部都列出来。嗯哼，这有几个好处。第一个部分就是你可以很清楚知道你下个礼拜有多少的行程，是。那你就可以去思考，那我下个礼拜在哪一天？比如说要编讲义啊，对，那要上课啊是，交通的车票订了没啊？对，那讲义拿了没？这很多的小的细节都必须去在意到、啊。
0: 这些都是你一个人弄啊？对啊。哇，我太幸运了，我都花钱请人帮我处理这
1: 些<笑>，就是寄给人家，人家帮我处理、嗯。对，可是寄给人家之前，还是要先把所有东西先把行程规划好，对，想清楚。嗯，我很喜欢一个叫做预设流程，就是你可以先把你的相关流程先在脑中先跑过一遍，是，你就先等于是这个礼拜都先走过之后，嗯你就比较笃定说我该怎么样花这
0: 个时间点在哪边，而且你也预想知道说接下来你有什么样的工作要去面对自
1: 己，对，而且更有趣的是，我发觉这样做完是你会从想象你就会知道说哪一天时间比较紧凑一点。嗯那你就要想办法，如果让那天紧凑的状态一样变得优雅、嗯。那我最近看了一本书，它是那个 John Wooden， 就是一个美国大学篮球教练写的。嗯，他说你要快速，但是不要仓促。对，快速比不要仓。哎、欸，脸书也有
0: 写这段，对对对、嗯，我
1: 就觉得那段很有感觉，把它剖出来。所以就是你要如果快速的完成，那就表示你要很精准的把每件事
0: 到位。需要做之前先想过，规划那仓
1: 促跟快速的差异就在仓促是没有经过规划，没有想过。嗯、那我,我没办法，因为我觉得我临场反应的状态没有那么好
0: 。你少来，你太谦虚了。所以应
1: 该是要多规划，把这件事做好
0: 。我总觉得你是一个乖宝宝，念书非常的厉害，考试也非常的厉害
1: 。没有，我并不是乖宝宝。我
0: 看你的履历、证照那么多，然后还去国外念书。其实
1: 以前我也不是这样子的状态。<笑>我以前在念台大系的系的时候
0: ，各位念台大的人告诉我说他不太会念书，这谁相信？没有，应该是
1: 这样说。会考进台大是高中之前很努力念书，可是，在台大这件事，我就要这样思考是，其实台大不会有人管你有没有念书，要自律。那我觉得我自律也还好，可是我玩很多社团。对，比如说蛋糕制作研究社，像你知道的去反、嗯、那我觉得说你那个状态应该是多去探索自己喜欢的是什么東西。喜欢什么，不喜欢什么。对，嗯、那我觉得大学是很好的学习模式。可是其實我发觉现在在上课，也有很多伙伴会来跟我聊说，老师，我出社会五年，我也不知道我要该做什么。嗯
0: ，这是正常问题啊，这正常问题啊,啊。那我发觉，哎、欸
1: ，那他的历程，我之前也走过，我也走过
0: 这段的幽暗历程你也有，你也有，
1: 有啊。退场历程有人可以避免吗？好像没有诶、欸
0: ，只是有人不想谈而已啊。对啊，你看像我们在讲的，大家都不相信。可是，哦、oh, ，对你现在讲你以前怎么样怎么样多么惨啊，嗯、或者多么不认真啊，大家都不相信啊，因为我们大家看到你就是一个非常认真、非常的独立、非常的自我要求的一个老师、啊
1: 。那你就让我想到一个影片，就是那个篮球巨星 Kobe Bryant，、嗯、之前在台湾的 Nike 的论坛访谈有一段影片，主持人塞利克斯就请教 Kobe 说。你是一个偏执狂吗、嗯？因为他说他上次跟他们办活动到凌晨三点钟结束，他跟他说凌晨四点钟他要去打球、嗯，所有人都阻止他说 no 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 no, 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 no.、啊、他他说我要去， uh -huh. 就问他说为什么？他说我每天四点钟都在练球， uh -huh. 他说那为什么你会这样？他说因为你思考一个，如果你是平常八点多九点多起床，你可能十点开始练球，十点到十二点是一个循环，是下午休息一下，可能是比如说。三点到五点是一个循环， okay. mm -hmm. 之后你就休息了嘛，就是习惯了，对吧？这就是
0: 一天练两次，就像有些人一定要睡午觉的,對對對對的意思是一样的。
1: 可是他思考说，身为篮球员最主要目标是什么？成为全世界最好的篮球员。那你就要重新思考一下，如果你三点起来，四点练球，四点到六点早上，嗯、mm、练 -hmm. 完之后回去休息，可能休息到十点，十点到十二点再练一次，是下午再休息一下，三点到五点再练一次， mm -hmm. 晚上七点到九点再练一次，一天练四次。所以你一天练四次的基本动作，应该比一天练两次基本动作还
0: 要扎实。虽
1: 然说你这样练练练，五年之后绝对不会有人追上来。真的，因为你都清楚他们的所有状态，基本功要非常的扎实。对，所以我后来用这个故事，我要想讲的就是，大家就会不断称呼 o 科比为天才。为什么高中之后就能跳级
0: 变 NBA？ 对
1: 。可是我想说的是，当你看到一个人是天才的时候，你要看一下他背后,努背後的努力努力花多你看你这段话，我就想到你在
0: 章节里面当中有提到有一个我觉得很棒的，就是有一个三个阶段的，你也把自己的工作领域把它放进来。第一阶段就是厚植实力。第二个阶段就是大展身手，第三个阶段是投资传承、嗯。所以你现在在哪个阶段？我现在在厚植实力的阶段。你太谦虚了，你还厚植啊？你已经实力已经很厚了、嗯。
1: 这个概念是我在看一本书那个。叫 Brian f e s t o n e 就是《人生的长尾效应》这本书里面提到的。他是澳美的全球人之长。嗯哼，那它里面提到这三个阶段。对。那它前面第一阶段就是你要让你的实力足够雄厚，那你累积到一定实力之后，你就很快的可以往上。基本功要扎实。对。对。那我现在发觉，其实很多很快的东西，我反而越来越不相信很快。嗯哼。比如说，我现在就不太相信速度。嗯。像很多人都问我说：“你看书大概？”一年可以看三五百本，怎么看的？对，那我就说，现在看到重点会直接浮上来。嗯哼。可是
0: 这件事情，你说你看书的时候，重点自己会會跑,会跑上来。哇塞，这应
1: 该是有飞蚊症。
0: 等一下
1: ，就是你会知道说哪个东西是你有感觉的内容，哪些没有、嗯。对。那你就把你有感觉内容把它记录下来、嗯，然后看这些有感觉内容能不能变成我自己的。生活的行动的，这是你教我的啊。對對對對这上次也是
0: 讲说，因为我自己书也很多啊，买书的速度跟人家送我书的速度跟看书的速度完全不成正比嘛。嗯，那你就跟我讲说，就是其实看一本书只要一个章节、两个章节对自己有帮助，那就够啦，干嘛一定整么看完？哎、欸，我这样想想，嗯，对，以后我自己写书也写两个章节就好
1: 了。你还是要多写一点，我们期待你的新书<笑>第三本，加油！我觉得大家的形态有比较像是被过去。升学主义影响，比如说、嗯，为什么一本书一定要从头看到尾？对，因为考试要考啊。对。可是现在没有人考试啊，你自己就是你自己的考官。对。你有没有做到自己很清楚为什么还在经过这个考试的阶段、嗯？所以你就把这件事情做好就好了。嗯。所以最近我就会看很多有关运动心理学的部分。嗯。因为我发现运动选手每天做一样重复的事情，是为什么他不会觉得疲倦？他如何设定目标？比如说。像之前看那个飞鱼菲尔普斯的传记，他训练的每天游三十公里哦，嗯哼，只为了准备奥运，里约奥运，就是他每天就是做这件事情。嗯哼，那他有没有状况好跟状况不好的部分？一定有啊，有他是人、啊。那他如何克服？如何调整这件事情？嗯、我觉得那个区块对我来说有。很大的受用，为什么？因为有时候讲课其实也会遇到有点类似的问题，比如说可能讲某一个领域的课程，你可能每年要讲个上百遍
0: 。哦，我懂意思，我明白你了。听众朋友可能不了解，我来翻译一下。比如说蔡依林，好了，那他一出去就是要唱《五娘》，然后每个场次、商业发表、演唱会或者歌友会、见面会都要唱这首歌，所以可能唱到麻木，就像如同。张学友对张
1: 友唱《吻别》，嗯，那可能唱《盲目。那之前就有一个记者访问张学友说：“那每一次你都要唱《吻别》，你大概唱了大概四五千次，对？那你如何保持唱这首歌就像的热情,熱情、啊？”当下，对对对。他张学友我觉得也很诚实，他说：“对我即使这首歌已经唱到很腻了。”对。可是你要换个角度想，来听我演唱会的可能是第一次来听我演唱会，嗯，所以他可能也很期待。
0: 跟这個歌迷的互动，这个
1: 互动，然后这个的连接、嗯，所以，我做最好的表现是为了这个歌迷，还是因为我
0: 为了我的厌烦
1: ？是，所以我觉得这件事不一样。我是不是真的以学员为中心在讲这个，还是我是以我有没有腻这件事？真的，因为我觉得這一当一个讲师，
0: 就像我们都有各自的专业嘛，对。那客户要的都是某一项专业，所以。就算你准备了新的东西，或者是有特殊的东西，客户不见得他要，他就是要你原本的那个东西。但是你一次讲、两次讲、跟一千次讲、跟一万次讲一样的东西的时候，就像你说的，我们自己内心很清楚知道，除了讲课之外，学生数字的人数改变之外，还有价钱改变之外，我们自己可能会变得很匮乏。就像你说的，要找到一个平衡点。可是我还发觉
1: 一件事，就是看他们传记，他们都会问自己一个问题，我觉得很关键，就是我怎么做还可以更好？哇，对，就是原来的东西已经很好了，那我怎么做更好？更好？那有没有什么方法可以让人家更容易理解？嗯哼。所以我觉得这些东西，你会发觉一个小小的改变，但是可以让很多事情会有不一样的状态。嗯哼。我觉得这件意识不能放掉，因为我觉得这个意思是。让自己不会懈怠的状态，我会觉得自己永远是挑战者的模式，而不是一个什么畏难者、嗯。我觉得这个挑战者的心态是让我自己可以不断每天
0: 往前进的。对，其实每个人最大的敌人不是别人，而是自己。嗯，因为如果自己都没有办法要求自己的话，你怎么跟别人相比？嗯，那最快的方式就是你里面有讲到就是要找模范。嗯。不同产业当中找一个模范，那你去观察他，他到底做对什么事情。你少来，你搞腿，什么时候一起运动？好了，我们讲了，其实正常嘛，就是要找一个整个业界的翘楚，或者是一个模范，然后去拆解他、嗯，他的成功模式是什么？就假设我们学习的、啊、对，比如说我们两个现在是企业讲师，也是作者嘛，那我们就一定会知道，在这个业界当中，我们自己设一个标杆的人物，或者是在不同产业，比如说我很喜欢拿郭富城的这个三个字的标杆来扩。我自己，因为我就想说他为什么可以那么成功，从过去到现在到不同领域，我就去拆解他，把他的成功模式拆解之后套用在我自己身上。我觉得一件事情是自我要求很高，嗯，所以自律很重要，交朋友也很重要。听众朋友，交朋友很重要哦，你要交一个会影响你读书的、正面影响你工作的、正面影响你会去运动的好朋友，然后还要找到一个可以讲心事的好朋友，嘴巴又紧，对吧？嗯嗯，
1: 这很重要。嗯没问
0: 题<笑>。<笑><笑>那刚刚我有讲到，我是说我们在企业讲师当中有自己的标杆，我自己也会在不同产业当中设立一个标杆，然后就照你书所想的，就是拆解它，它到底成功的点在哪里？当然，它不见得每一次都成功嘛，一定有失败的时候、嗯。那你就看这些人失败的，他是怎么样去调整的，怎么样逆转身了，然后再到今天的位置。那我比较好奇是赵英成，你自己有没有你的标杆模范？很多，哇、哦！这叫做客套话。那<笑>那到底有多多呢？<笑>我们休息一下，等一下再回到东明会客这节目现场。你现在收听的是东明会客室，我是主持人王东明，在旁边呢是企业讲师赵应成来宣传新书《拆解问题的技术》。那刚刚讲到，就是说我们都会设立那个业界标杆嘛，那你心中一定有很多的模范
1: 。好，我可以分享一下，嗯，因为真的很多，如果没有被提及到，嗯、因为时间的关系，所以要先打个预防针好了。但<笑>、啊、就是比如說像。陈彦老师啊，对，姜念英老师、黄太当老师，那、啊、胡海鹰老师、宪、啊、哥、啊、福哥、任哲老师、周硕老师，嗯、啊、哼、啊，啊，当然都有前面的。你少来，你少来，<笑>
0: 好。就像你刚刚讲的这些老师，他们成功的特质，或许他们都很谦虚，都是说自己不是很成功。但是我们从一个旁观者的角度，你觉得这些人让你讲出名字来的这些模范，你觉得他们到底做对什么事情？我
1: 觉得就套一句那个 Intel 的那个创办人之一格洛夫先生。讲的话说，能够在这个世界生存都是偏
0: 执狂。对偏执狂。那
1: 我发觉每个老师在这件事情上都会有他专精的领域，他都是偏执的。嗯哼。比如说田英老师就是四十年专精在讲师训这件事情。那我们这些老师就是在数字,裡在字裡对、嗯，还有福哥在简报里，報裡还有在沟通的部分。所以每个老师都有自己情有独钟的一件事情、嗯，那就把这件事情做深做精就好了、嗯。那我觉得这件事情就很像。你放一根针在你的口袋里面，如果它不够力，嗯，它就很难突破。对、嗯，所以你就把一件事磨到非常地，然后单点突破。所以我觉得单点突破是一件非常好的想法
0: 。嗯嗯、你这样子分析啊、哦，我觉得是有道理的。可是这两年最夯的一个名字就是斜杠、嗯，你书也有讲如何拆解斜杠这个身份。
1: 那我觉得斜杠最主要的关键还是要回归到来一件事，我觉得你必须先自己先专业的专业出头，嗯因为如果没有专业出头，你这样那比较斜杠，那比较像是兼职，对，就比如说我同时做很多件工作，可是你要思考一下，你做这件工作跟你做第二个工作有没有帮你加分？有比如说，刚刚讲的、嗯，我们
0: 都有共同的身份，就是企业讲师嘛，然后也是书的专栏作者嘛。对。那这两个可能听众朋友会觉得说不相干、嗯，但是我们的角度其实是相关。我觉得这是
1: 相关比如说，像之前看那本《斜杠青年》，它里面提到有五种的角色，那我们选的是第二种，嗯、就是讲师、顾问、作家、嗯、跟演讲家、嗯、这个,這個部分。他这为什么是选这个模式？这有什么好处？我去以相关的时数跟大部分的收入来源，我主要的主业是培训师的部分嘛。可是后来发觉写书这件事情，接触到的客群是不一样的，不一样的。而且这个区块写书之后，他会帮你等于人家看书不错，就会打电话来邀约你去演讲，演讲、嗯，那就会有不一样的。曝光,曝光的状态、嗯，那还有就是你会接触到不一样领域的，是的不同产业、不同领域、對對對不同年纪的人。而且就发觉我出第二本书的时候，那第二本书目前也六刷，就是非常感谢大家支持六刷
0: 哎，哇塞，对、嗯，就
1: 感谢大家支持啊。那会发觉第一本书也会带动，嗯，所以发觉这是一个蛮有趣的现象，就很像之前嗯，比如买东苗这书，第二本之后就是哎、欸，这个写的好。好好看，也、欸、会想要去找第一本来看、嗯本嗯。我觉得这是一样的心里面状态、嗯嗯。那看完两本书如果不过瘾，就会上网去找。哎、欸，这个老师有开课吗？那我想不想去看这个老师在的地方开课、嗯？嗯，可能会邀约。有其他的连接。对对对、嗯，我觉得这也是也蛮好。对我们来说，就是出书这件事会对讲师来说是有加分的，而且你作者既然又能够讲课，那对于书的也会更加的畅销，就是助力啦，都是助力。
0: 因为很多。人写不一定能讲课，
1: 对，那我们能讲。变成说很多，比如说有些企业就会买书给员工当奖品啊、嗯。像我最近去一间茶饮的公司分享，那他们就是整个公司都买，那就是出版社乐见这本书变成长销的著作。是，
0: 所以我觉得这件事情也是一个蛮……其实我出版社很聪明的地方是直接找那个企业讲师嗯谈书，因为这样的话他教课书就会动。以前我也不懂这个道理，后来我才发现我也是这种超慢型的
1: ，所以非常期待你第三
0: 本的大作。好，我会努力，我也努力，那也期待你第三本也持续在运作。好，那刚刚有讲到已经解决斜杠了嘛，然后就是还有自己的这个心目中，不不管你是什么样的产业，都要应该要设一个标杆，然后去拆解它。可是我们现在反过来是说，有很多人一个是不知道自己的问题点在哪里。一个是自己知道自己的问题点，而不去面对跟执行。我们现在想反过来，我们要如何找到问题？你有没有什么样适当的见解？我
1: 觉得你刚刚讲到人生这一阶段，我觉得就比如说讲课这个部分，如果你已经到已经成都，到一个阶段了，到一个阶段你就觉得就
0: 是等于是说有有课程来循环、嗯，对，
1: 哎，一年又结束了，嗯、一年又开始了，对。可是某程度会有一点担心，担心什么？会担心说那。接下来三十年会用一样的状态，这是我所期待的生活形态吗？嗯，还是这个部分我应该怎么样去
0: 取得，或是我心目中的理想的生活形态，以及我希望在哪个阶段达到什么样的？那我现在反过来好了，對那听众朋友，我直接就问应成好了、嗯，因为每个人的那个蓝图是不太一样的。嗯、现在你结婚了嘛，也有小孩了，嗯，嗯那这是你的蓝图之一，是那未来的蓝图呢？今年刚好年初
1: 带着小朋友跟家人去英国跟法国，嗯哼，那我会觉得这样蛮好的。为什么？就是能够有一个时间独立出来，全家,全家都在那边，那就不用担心说任何的，感觉。比如说
0: 工作的电话啦，啦因为可联络不到啊，息对，都联络不到、嗯
1: 。所以我在思考，从明年之后就会每年有三个礼拜，嗯
0: ，是是设定下来的
1: 。他就觉得这样子，如果能够让这件事情变成。每年有三个礼拜去一个国
0: 家，嗯哼，在那个城市好好的
1: 生活，享受一
0: 下，然后也多一些时间陪伴小孩。对，那、就是、他就 a l 就是全部都是陪太太陪小孩
1: 。对，對那我觉得这样是一个蛮不错的生活。去年是第一年，今年是第一，年，今年是第一年。对对对,對，他、嗯、所以我想说，如果这件事能完成，那可是这件事有前提啊
0: ，要会赚啊。对，就是就先、啊、因为全家出国三个礼拜，对，三个礼拜要把这些粮那个机票跟住宿也要不少钱。如果
1: 你是前一年就先规划，其实你在那个阿联酋航空可以买套，比如说单趟台湾飞英国，只要八千五百块台币。所以就要回过来一件事，因为我想要做这件事，
0: 那你就要先把预定好，对，那把机票先买好，对，肯定要先空下
1: 来。那还有什么住宿那些，肯定要先预估，但是要去哪几个国家是在预算之内。Uh -huh. 那如果去又不会让你的软囊羞涩，就是。没有钱、嗯，那你就要思考一下要怎么过这件事。嗯、所以，当你目标设定出来，所以常常觉得很多人是遇到很多困境。我觉得某程度是因为你对于他没有规划，他没有规划。再就是你设的那个目标、嗯
0: 、太远了，遥不可及。
1: 不一定太远，而是可能是讲讲而已。
0: 哦，讲讲而已。对，公共的那样。
1: 对，而你的抱怨只是为了要讨牌
0: 。哦，就同温层啊，啊，对。哦对对我其实也不喜欢这样的环
1: 境，因为我也不会去跟他讨拍，我只会思考说，哦，为什么我会问自己的问题？就比如说有个人能做到，那我要思考一下，我没做到是因为什么样原因？那我怎么做可以、嗯、跟他一跟他一
0: 看齐，或者超越他
1: ？我都没有想要超越他，而是我觉得需要超越的是自己。就像李宗盛那首歌，就是超越自己状态是一样。所以如果把自己状态达到好的部分就好了。嗯，对，那我真的觉得没有竞争对手，因为没有
0: 竞争对手。我意思是
1: 说，外面的竞争一定有，可是那东西不会影响到你内心的状态。应该说，你的竞争对手那个东西是，比如说彼岸，那都会有谁呢？一定会有嘛？那可是我们不是每次都，<笑>而且常常都没拿到。那其实就像那个棒球选手，你不只要打击率在四成以上就是？对，不可
0: 能棒棒都是对啊，全力
1: 打、啊。所以重点回过来是如何让自己的状态是。我不用去看别人，我应该是看自,看自己。我如果让自己的状态能够现在打进去只有四成，我能不能修正到五
0: 成,五成或者六成,六成
1: 、嗯？我如果选球是那个点是我打击去最高的地方，嗯，那我就把那个地方做好做深就好。很、嗯、好。所以我觉得，我说没有竞争对手是在，当你心中有竞争对手的时候，竞争对手做的什么，你就会跟着竞争对手去
0: ，就是 follow 他了。就是有可能没有变成是自己的特色。
1: 对，或者是你会太在意别人的部分啊，你就靠别人做这件事情就会很焦虑。嗯哼，可是那些焦虑并没有办法改变，改变他去做这件事情。嗯、那你应该反过头来是把它转化成动力。对，那我该专心做什么事情能够做好这件事？那我发现就是把自己状态变好的时候，其实竞争对手也是合作的很好的伙伴，对他不是竞争对手。只是一般都一刀两断，有没有拿到案子这件事？可是我觉得，其实很多都是合作,、啊、是可以合作的伙伴。在业绩，我们有很多的
0: 成功案例嘛。对，跟朋友这本书好的地方就是，你不一定要一开始就把它读完，你可以学我嘛，就一个章节一个章，因为它里面有把它归类拆解，可以放在五个章节。那不管是职场还是人生，一定会面临到。我觉得你可以慢慢的读，然后去拆解它，套用在自己身上，可能就会不一样。好了，我们这一段通常会送一首歌给听众朋友。嗯，应成老师有什么歌要送给听众朋友？今
1: 天选了一首歌是给十五岁的自己。嗯哼，我最近上课都会放这首歌。那为什么我选这首歌？是因为我觉得这首歌，因为大家很多时候上课。到教室的时候，状态不一定是在上课的状态。对，因为七天内嘛，都是被公司要求。有些是自由报名，有些是各式各样的。我们如何去平衡嘛？可是当看到这首歌的时候，他的状态会有点调整，他会重新思考一下：我为什么加入这间公司？嗯哼。那为什么做了这个决定？嗯那为什么来上这个课？嗯哼。那我上这个课是自己来，还是被别人要求？那不管怎样，你都已经在这个地方。是。那他从来首歌，我觉得是一个蛮好的。调整的状态，那我觉得从重新思考下，那你可以看一下过去到现在，那你可以去厘清、反省對，那之后就看一下我未来怎么走。嗯，因为如果你没有根据过去来做一些调整，那你发
0: 觉你做的未来的事情还是跟过去一样。真的，我觉得人一定要不断努力的去经营自己，断坏白货。对，好，送给大家这一首《给十五岁的自己》。你刚刚听的这首歌是刘若英唱的《给15岁的自己》嗯，那它原唱者是日本的 Angelaki。Angelaki 呃，这首歌词写得很好哦、啊，就是说不管怎么样，现在都是过去累积来的。那或许现在的你，如果有机会回到以前的话，会跟过去的那个小时候的自己说一些什么？嗯，我就觉得，哎、欸，一定要往前走，因为不要去背这个社会啊、家庭啦、啊，或者是被工作啊、帮助，应该要有梦想跟热情、嗯。那我们刚刚就听到这首歌，我们在延续好了，那是过去嘛。那我们来谈谈未来好
1: 了，嗯。其实你刚刚在东淼这刚提到有关就是对未来一阵空白这件事，我就想到去年看到一部很喜欢的电影，嗯、叫做《解忧杂货店》哦、嗯我，我有看。那我就很喜欢他最后那个有一个主角就投了一封信空白的，他会回到就是三十年前的状态，就是那个浪石老板会回信给他。对啊，他就说你投了一封空白的，表示说并不是你未来是空白，而是你未来有无限的可能性，能要自己去填。对，要自己去填写、嗯。那你必须自己去创造。那就想到今年我也去上的那个加速式学习的部分、嗯，它里面有一句话叫做 “Learning is”。Creation, n consumption. 反正中文就是学习是一种创造，而非一种消耗。嗯那我觉得那个 learning 学习可以改成未来这两个字。嗯所以未来你也必须把它创造出来。那重新思考一下，那目前在企业讲师这个道路，那我如何让它走得更宽，或者是走得更稳、嗯？那这件事情之后，那我们不能开始。当这件事如果做到稳之
0: 后，那你可能要思考。下个阶段是怎么？或者下个阶段，那我觉得一切都会。嗯、哇塞，你才入行几年你就开始就想这些了？你看我现在我这个问题也想了两年了
1: 。对啊，因为前辈有人跟我分享一句，他说：“人无远虑，必有近忧。”嗯哼，但是他某程度也跟我说，你也忧虑太过
0: 了，<笑><好><笑>因为你想太多，你规划太多，其实有时候就是专注做好
1: 目前的事情嘛。对，那我所以我现在就是也让自己平衡，因为我知道自己很难不想未来，可是又觉得我会聚焦在,在就是这个特
0: 质啊，对啊，所以就
1: 会把八成心力把现在给做好，先把现在做好，两成的时间那就是再去规划,规划一下未来，那就是。也不错啦，你现在
0: 有想很多啊，比如说你刚刚有讲的，跟我分享，就是每年的年底的时候会带全家人出国三个礼拜。嗯，我觉得这件事也不简单，我也希望我在我的角度来看，你就每年都达成。我能想象说，以后你,你的女儿结婚的时候，你牵着她出来，然后成长的那个照片，都是每年在国外那种开心画面。我觉得这就是一个很感动的故事。應該是那我就会跟大家讲说，这本书就是帮助他全家人去国外三个礼拜。我会再写另外一本赚<笑><笑>钱的计数，是吗？没有，就是如何让
1: 全家能够出国的计数，但是蛮有趣的。我觉得这个是要计划要酝酿，因为有时候会念中国古典，就会念到《孙子兵法》里面有一段叫做“多算胜，少算不胜”
0: 。多算胜就是多多計算计算。然后胜利，规划它会容易胜利
1: 。它如果你很少规划跟计算，你就很多风险存在嘛。对，那你就很难得到你要的胜利。所以一
0: 定要的啊！我们脑子里面一件事情一定有 plan A、plan B， 甚至于 plan C。所以就是让自己状态准备好，然后
1: 用、嗯、东米老师讲，你有多套剧本去走。那可是那个路径是如何在多套剧本里面，是让自己尽可能的去得到你所期待的？嗯哼。那当然有时候。嗯得知我性不得我命嘛，对、就、于、是、我们不全都得到，可是我觉得就学习接受这样的状态，接纳自己的状
0: 态，让继续往前走，对，把自己的状态调整到最好，对啊，其他就靠天啦、啊，对，就靠天、啊，我们不能不准备嘛。我们把自己准备好最佳的状态，不管在工作、生活当中，甚至于自己的专业到一个状态当中，那其他的就交给自己自。等到问题发生之后，我们才告诉说：“哎呀，我们早知道，嗯、应该要怎么做，怎么啊？早知道什么？其实没有早知道
1: ，就是早知道是为了下次的修正。啊、就那时候的学习，我觉得相，我觉得相信
0: 你也是有很、嗯、很厚的那种自省能力。”你每次结束一个工作，你可能会 review 一下，就是说，哎、欸，这个下一次的话，怎么样做得更精准，怎么样更有效率，怎么样更快？嗯，我就相信，不然的话，你怎么可能有短时间有这样的成绩呢？就大家帮忙，<笑>在工作上，然后就变知名讲师，还出两本书，而且部落格的那个文章分享也也有到一定的量。同时，在短时间结婚，还生了两个孩子，这不是这些事情不一样，一<笑>样啊、就是，这都是规划啊。这些事情不在、啊，就是一切
1: 都是只能说是缘分跟巧安排
0: 啊。对缘分安排是可以去创造了、啊。好，问一下张期待
1: 你可以创造这样的缘分好吗？
0: <笑>大家都知道我的终身大事都会很关心我，然后每次私讯都会问我说：“诶、欸，需要不要介绍女朋友？”诶、欸，东明，我这边有不错的女生要介绍给你。了。’好，我也不知道怎么接话。那我们再回到这本书的重点——拆解问题的技术。来，请问一下赵医生老师，你觉得这本书适合谁看？
1: 我觉得当你有遇到问题而不知所措的时候，你可以翻翻看。或许里面你会得到一些可能的路径，那你就发觉有时候我们会觉得自己找不到，答案后被困住，是因为我们可能不善于跟别人求助
0: 。那、嗯、其实
1: 换个角度，你不善于跟别人求助这件事要克服，其实有点
0: 难度嘛。但是可以跟书求助。嗯，我觉得这个部分你可以加入这个观念、嗯。反正要鼓励大家，这本书的好处是你可能要慢慢的去读它，嗯、然后它有五个章节，不同的,的读，你觉得你目前在哪边卡关？对，你就反映一下，就像我看的那个拆解分析，我就瘦了零点八公斤。我只是去看了它，而去调整我的方向跟一些行动方案，我就改变我的饮食、睡眠，然后具体的改善运动的那个环境。哎，我就最后就长。就结果，所以我估计大家就是要改变，才会有新发现，嗯、好吧？谢谢赵应成，谢谢
1: 东明老师，谢谢各位听众，有机会
0: 再来东明会客室，好，没问题。跟应成老师哦是老朋友了，认识也很久，而且我们在台中常常,常见面吃饭，交流一下彼此状况。那也谢谢应成再次来东铭会客室分享这一本拆解问题的技术。应成老师真的看了很多书哦，不愧是理论实物兼具。每次看书的一个章节或访问中，都会引用哪本书或者是哪个名人的引经据点啊。呃，人生不是就是这样就是那样。在上次访问应成有跟我分享啊一件事情，我对我来说非常的重要，就是、看书啊不一定要整本看、啊。那只要看一个章节，两个章节对自己有用就好了。而且你把书的内容内化成在工作生活当中的一些招数，如果有改变，哎，这不是就好了吗？就值得啦。当然，这本拆解问题的技术我看了，我觉得很棒的地方，我试着他的方法来拆解自己没有瘦下来，或者是运动看不到成效的问题，然后再从这个问题当中再拆解更细部的问题，然后记录下来。然后对数字的一些观察跟追踪，再逐步的再去找问题，再去裁解。没想到我透过这个方法，一个礼拜体脂下降了零点八。各位朋友，不是只有运动没有效而已，是你运动要加上一个健康的睡眠，稳定的睡眠，加上一个饮食的控管，才有机会让自己的身形，让自己的体脂下降。所以喽。鼓励大家，希望你听完这一集之后，可以试着这本书的方法改变一下自己。有改变就新发现，试试看。没试过怎么知道自己行不行呢？下礼拜见。